0: em que António Costa colocou de um lado da balança as obras do IP3 e do outro a progressão das carreiras, para dizer que não há dinheiro para as duas. E um dia depois foi até Beja elogiar a chamada geringonça, mas avisar contra eleitoralismos. Do lado do PCP e do Bloco, a resposta. Catarina Martins diz que haverá bom senso, mas cabe ao governo desbloquear a situação dos professores. Jerónimo de Sousa avisou que quando o PCP fala, não está sozinho. Enquanto isso, Rui Rio está quase a completar seis meses à frente do PSD na semana em que o Silvio viu um agarre em Barcelona o saio de Santana Lopes a anunciar mais uma vez que quer deixar o partido e quem sabe formar um novo. Na Europa com um pano de fundo o desconcerto sobre a crise dos migrantes, com Merkel a ceder na Alemanha para agarrar a coligação e uma cimeira de mínimos sem conclusões práticas. São temas para este Política Pura com António Filipe e Pedro Duarte. Boa noite aos dois. E começamos, se calhar, António Filipe, por esta questão das palavras do Primeiro-Ministro para perguntar como é que ouviu António Costa dizer que os partidos da esquerda parlamentar agora têm algum grau de influência na governação, mas que devem pensar bem para não perderem essa influência que têm na, nos destinos do país.
1: Eu creio que é que, que um facto que é, que é notório, ou seja, o, tem, vindo da, tem, tem vindo da parte do, do governo e do PS, particularmente nos últimos meses, uma clara aproximação ao PSD. E, Enfim, é que o CDS depois vai por arrasto. E isso é muito claro quer na, nesta uh, recém anunciado pacote de, de, dito pacote da descentralização, em que, em que o Governo negociou um acordo com o PSD, indicia-se também relativamente à legislação Laboral, em que uh, as pressões do patronato sobre o PSD, para que viabilize as propostas do Governo acordadas com o patronato no Conselho Penal da Constituição Social, enfim, à partida, indiciam que haverá também aí uma convergência do PS não com os partidos à sua esquerda, mas precisamente com o PSD, e portanto isso é claro do conjunto de opções relativamente às quais o PCP tem chamado a atenção desde o início, não é de hoje, quer dizer, sempre se disse que ah, o acordo que se chegou para a governação e que, que, que permitiu a aprovação dos orçamentos de Estado, até agora é, é um acordo concreto, assente em bases concretas e assente naquilo que concretamente foi aprovado nesse orçamento de Estado e que se traduziu em aspectos positivos para a vida de, de muitos portugueses, mas sempre se chamou a atenção para o facto de que nós não temos um governo de coligação de esquerda, temos um governo minoritário do Partido Socialista que, foi, que existe na base de determinados pressupostos, mas que, que nunca apagaram opções do Partido Socialista. E, 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 essas, e aquilo que consta destes acordos com o PSD não foi objeto de nenhum acordo com vista a esta governação, mas são opções políticas pelas quais o Partido Socialista terá que assumir a responsabilidade política perante os eleitores. Ou seja, quando os eleitores forem chamados a votos, uh, sabem quais são as opções do Partido Socialista e que, em questões fundamentais, desde logo em matéria de legislação laboral, não é uma opção pela convergência à esquerda, não é uma opção pelo, pelos direitos dos trabalhadores, mas, pelo contrário, é uma opção de convergência com interesses patronais. E, portanto, obviamente que isso tem uma, não é politicamente inócuo, obviamente que isso não apaga o que se conseguiu, quer dizer, e, 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 e o PCP sempre disse que não perdia uma oportunidade para, para conseguir obter progressos em matéria daquilo de, de, de que consideramos ser importante para os portugueses, uma coisa não apaga a outra e, portanto, quando os portugueses forem chamados a fazer uma opção sabem o que, que é
0: que estão a fazer. Ou Mas seja... essa oportunidade de, de não perder a oportunidade para fazer alguma coisa uh, ter algum, vai de algum modo ao encontro do que diz o Primeiro-Ministro do PCP não perder essa capacidade do PCP e o Bloco não perderem essa influência que têm uh, com eventuais essa, a, pedidos eleitoralistas.
1: A capacidade que o PCP tem do DST de não, não depende do, do Partido Socialista, ou seja, não, não é o Partido Socialista que os votos não têm dono, ou seja, não é o Partido Socialista que determina qual é qual é a capacidade de influência que o PCP tem. Quem determina isso é o eleitorado. E, portanto, a capacidade de influência que o PCP teve foi determinada pelos resultados das últimas eleições legislativas. O facto de a, a possibilidade de, de o facto de António Costa ser primeiro-ministro dependeu do, de, 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 da correlação de forças que se criou na Assembleia da República. Isso, e isso, e obviamente também da influência que o PCP tem na Assembleia da República e de, de, de manifestação, da manifestação de vontade do PCP de que o PSD e o CDS não continuassem no governo para levar por diante a política que tinham vindo a seguir nos anos anteriores e fazendo depender uh, uh, a possibilidade de, um, de uma nova solução governativa de um acordo concreto. Uh, e foi por isso. Agora, a influência que o PCP venha a ter na próxima solução governativa ou mesmo na atual é que depende disso, é que depende da correlação de forças agora que tem, que obviamente é limitada e portanto obviamente que o Partido Socialista tem muito mais deputados, o PSD tem muito mais deputados que o PCP, portanto influenciou mais na Assembleia da República, isso é incontornável a Assembleia da República não é um jogo de futebol de 11 contra 11 e portanto são 230 deputados e quem tem mais deputados tem mais votos e portanto obviamente que, que a influência do PCP é a que é e nas futuras eleições será a que será depende da vontade dos eleitores
0: Pedro Duarte, esta esta semana, além destas declarações sobre os parceiros da atual maioria, o primeiro-ministro também veio fazer algo que depois ficou sem saber se seria uma gafe ou se seria intencional, que foi dizer que não é possível fazer ter chuva só na era e chuva no naval, ou seja, que o IP3, as obras podem avançar porque o governo fez opções, por exemplo, de para já não ceder na questão da progressão das carreiras.
2: É, boa noite, Judito. Boa noite António Filipe e ao nosso, ao nosso auditório. É, é um exercício, acho que tem sido quase permanente este exercício do Primeiro-Ministro, de tentar, como também se diz na gíria, agradar a gregos e a, e a troianos, não é? Portanto, tentar esticar o lençol o mais que pode, tentando cobrir é, faixas do eleitorado muito vastas, e, portanto, que vai desde a esquerda é, mais, é, mais radical, sem qualquer sentido projetivo, mas mais encostada à esquerda, se quisermos, a... É, até um centro mais moderado do nosso eleitorado. Isso tem feito com que esta governação seja muito especial. Eu acho que um dia, quando a história olhar para trás, para estes quatro anos, já são três, não é? Mas provavelmente não se espera grandes mudanças no ano que falta. Portanto, nestes quatro anos, vai olhar para quatro anos em que, de facto, a governação esteve basicamente estagnada e parada. E, portanto, com exceção de umas primeiras medidas em que se acelerou, digamos assim, uma reversão de, 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 de decisões que tinham sido tomadas no âmbito da Troika. E, portanto, essas medidas, evidentemente, eram todas elas temporárias e esta governação terá acelerado naqueles primeiros meses, não é? Algumas delas. A reposição dos Nomeadamente. Não? Uh, e mais outras, admito que simbolicamente relevantes para, para os partidos mais à esquerda, mas, mas é um, um pouco isso. Uh, portanto, foi um, um, uma mudança de velocidade apenas. Depois disso, olhamos, olharemos para estes quatro anos e percebemos que não se governou. E, portanto, foi um exercício permanente de negociação e de manutenção de uma, de uma estabilidade um bocadinho artificial, uh, isso tem sido visto uh, permanentemente, aliás, todos nós, acho eu, hoje em dia, elogiamos o primeiro, as capacidades do Primeiro-Ministro, não propriamente pela sua visão estratégica para o país, pela sua capacidade de realização, pela sua uh, uh, capacidade de, de, de tomar decisões, de fazer rupturas, de modernizar, uh, de, seja a administração pública, seja o país, mas olhamos para ele e elogiamos lo pela sua capacidade de negociação, ponto. E, de facto, é um exercício permanente de tentar agradar a tudo e a todos. Um dia diz uma coisa um bocadinho mais para agradar aos seus colegas de coligação à esquerda, como aconteceu, por exemplo, no encerramento das jornadas parlamentares do Partido Socialista, mas no dia a seguir ou na véspera tem uma afirmação pública em que, de facto, já diz o contrário, nomeadamente contra os professores e a luta dos professores. Isto tem sido, eu acho, uma tónica permanente. E acho que não, não, não se vai alterar, sinceramente. Acho que vai, vai ser este exercício que se vai manter. Porque a verdade é que também durante estes quatro anos, um dia quando a história olhar para trás, vamos perceber que o país beneficiou de um momento histórico muito especial em que uh, uh, a tendência económica internacional, nomeadamente europeia, foi altamente favorável. E, de facto, quando a economia está a melhorar como tem estado até nestes últimos dois anos ou três, uh, por força da, desta conjuntura internacional favorável, Enquanto a economia está, está, está uh, diria eu, a melhorar, há, de facto, aqui uma, um aliviar de tensão que permite que o Governo, de facto, esteja uh, entretido um bocadinho com estes jogos de poder, que não é muito mais do que isto. E, portanto, é uma, é uma tensão permanente a ver quem consegue fazer valer os seus pontos de vista. E eu não me parece que isso seja negativo. Atenção, eu, não, eu acho que quem governa e quem está na política tem, evidentemente, de fazer este tipo de exercício. Faz parte das regras democráticas. O que a mim me custa, e acho que é altamente penalizador para o país, é que se olha para esta busca de consensos, como um fim em si mesmo. E, portanto, eu acho que quem governa deve ter como prioridade governar. Se o conseguir fazer alargando um consenso o mais possível, tanto melhor. Mas o consenso em si não é o fim. O fim é governar. E depois, então, sim, fazê-lo da, da forma mais consensual possível. Acho que, neste caso, nesta governação, inverteu-se. Inverteu -se. E, portanto, encontra-se consenso. E, depois, percebe-se o que é que, dentro do consenso, é possível fazer-se. É uma lógica completamente diferente. Aliás, acho que no, no caso dos professores é emblemática a esse respeito. Não é? Acho que no fim do dia vamos ter aqui um qualquer entendimento e o menos relevante. É a justiça social associada a esta matéria, é o problema dos professores, é o problema dos alunos e das famílias atualmente, isso é um bocadinho secundário, faz aquilo que é o mais importante para esta governação, que é encontrar o tal consenso político para manter no poder esta, esta geringonça.
0: E o PSD no meio disso, ou seja, como o Tony Filipe dizia, também nota Pedro Duarte uma maior aproximação dos últimos tempos em relação ao Partido Socialista e ao PSD, com os exemplos citados da descentralização, mas também das leis laborais.
2: Sim, eu aí concordo com o António Filipe e eu, eu diria que, em parte, compreendo, por outro lado, não, por muito esforço que se faça, não consigo entender. Portanto, compreendo, por um lado, que haja uma motivação do PSD de ter sentido de responsabilidade, sentido de Estado, sentido do interesse nacional, que seja colocado acima da, da lógica partidária, da tática partidária, portanto, parece-me isso muito, bom, muito bem enquanto princípio, já não percebo depois a parte da, da, da concretização uh, no, no, uh, imediata, digamos assim, e, e factual, de, 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 das medidas que estão em causa, nomeadamente, e da ação política que tem estado em causa. Acho que um bom exemplo é este, esta semana, a propósito da, do, do pacote da descentralização, em é? que o PSC tem a iniciativa política e escolhe para tema de sua iniciativa política um tema de não de, diverge, de diferenciação, digamos assim, face ao Partido Socialista, quando estamos há pouco mais de um ano de eleições, mas um tema que precisamente de, de, de convergência com a governação. Até governança.
0: Com, materializado num, num diploma conjunto.
2: Num diploma conjunto inclusivamente. Diploma esse que ainda por cima não é. Se fosse, se fosse baseado numa medida emblemática, numa bandeira que o PSC quisesse erguer, mas a verdade é que depois exprimido aquilo aparentemente propõe-se é uma comissão eventual, não é? que parece até um pouco quase anedótico, não é que nesta fase seja, se vá propor uma comissão, isso com todo o respeito por quem fez, porque depois, atenção, avaliando-se em concreto, eu até, nem, até posso nem, nem discordar, mas acho que do ponto de vista político é é um bocadinho uh... Eu vou dizer pelo menos frouxo, para não dizer pior, não é dizer que, que numa, numa altura em que andamos há tantos anos, para não dizer décadas, a discutir a reforma do Estado, a descentralização, e depois de tudo isto, quando estamos a um ano do fim de uma legislatura, aquilo que se propõe no Parlamento é a criação de uma comissão eventual de acompanhamento, lá como é que se chama, não é? Isso parece, de facto, muito, muito pouco, para uma iniciativa política do PSD. E é um tema que eu diria que, que é, de, como eu dizia há pouco, de convergência com o Governo socialista, mas que ainda por cima é um tema que, quer sequer quer não, está a ser liderado pelo Governo porque foi o primeiro a falar do assunto, porque, de facto, eh, tem o poder executivo do seu lado porque, eh, ainda esta semana, um dia, aliás, antes do debate parlamentar, eh, assinou um conjunto de acordos com, o, com, o, com a Associação Nacional de Municípios, a este respeito. Portanto, o Governo está a liderar. E o PSD faz aqui, de facto, um papel. Isto legitima aquela crítica que diz que o PSD faz um, está, está a subjugar-se a um papel de moleta de, de, do Partido Socialista. Não é? Aquilo que, que, que eu diria é uma, não é bem um PSD, é um PSB. Não é? E, portanto, eu acho que isso parece-me negativo do ponto de vista democrático. Independentemente, repito, de achar que o PSD, enquanto partido, nacional com, com sentido de responsabilidade, deve evidentemente estar aberto a colocar sempre o interesse nacional acima do interesse eh, partidário. Mas isso não quer dizer que se seja politicamente ingênuo e a um ano de eleições o PSD seja uma espécie de muleta do Partido Socialista. Isso são, são questões completamente diferentes.
0: Em ano de eleições, exatamente pegando nessa deixa, António Filipe, eh, voltando à, às palavras do Primeiro-Ministro no, no IP3, que, essa questão das opções. Esse,
2: esse,
1: essa frase esse, esse foi essa, essa declaração é. é, é é do mais lamentável. E faz-me lembrar, sabe, sabe o que é que me faz lembrar? É, é, quando se desceu o Orçamento de Estado para 1987, era, havia um governo minoritário do PSD, o professor Cavaco Silva. E, na altura, o preço dos combustíveis era fixado administrativamente e houve propostas na Assembleia da República para baixar o preço dos combustíveis no Orçamento de Estado para 1987. E, na altura, o Primeiro-Ministro disse que que a intenção dele era baixar o preço do leite para as criancinhas e que se a oposição obrigasse a baixar o preço da gasolina ele não podia baixar o preço do leite e portanto eram os malandros dos deputados da oposição que queriam baixar a gasolina e o primeiro-ministro que queria baixar o preço do leite para as crianças e não podia. Olha, isso agora fez-me lembrar, ou seja, quando o primeiro-ministro vai dizer que para fazer o IP3, as obras do IP3, não pode respeitar os direitos dos professores e cumprir aquilo que dispõe o Orçamento de Estado relativamente aos, aos professores, foi o que me fez lembrar, porque o Primeiro-Ministro podia, e porque podemos arranjar exemplos para tudo, por exemplo, o Primeiro-Ministro podia dizer assim, eu, não, eu para para cumprir, para baixar uma décima do déficit para fazer uma figura em Bruxelas não posso fazer obras nenhumas em Portugal, portanto tenham paciência. Uh, ou seja, isto não vale nada ou seja, e podia ir já agora ir para o lentejo e dizer assim, olha, eu não faço no controlo p IP-8 que está para lá com a obra a meio e a degradar-se, não posso fazer o IP-8 porque, porque, porque decidi uh, uh, que o ministro Mário Centeno vai para Bruxelas com menos uma décima no déficit e, ou, então, ou então fazer assim virar as pessoas umas contra as outras olha, eu não faço o IP-8 porque vou fazer o IP-3 ou seja, isto não leva a nada ou seja, isto de facto é uma demagogia uma Uh, que, que sinceramente não que, que não se deseja e que, que diria que nem sequer estava à espera, mas uh, há que registar, porque de facto uma coisa não tem nada a ver com a outra uh, e de facto a questão de fundo é que que o governo a, a opção pela opção do déficit que se mantém que se mantém uh, está a prejudicar gravemente por um lado o investimento público porque avança-se com a obra do IP3 ainda vem, mas, mas, por exemplo, a obra do IP8, que está, que está a meio, que é uma vergonha, desde há vários anos, uh, e, e, e muitas necessidades sociais carecem de investimento público e que não, não se estão a fazer, em áreas como a saúde e a educação, e a reposição de justos direitos que as pessoas, obviamente, reclamam. Que houve, houve não só esse compromisso, como houve de facto disposições aprovadas no Orçamento de Estado, devem ser cumpridas, e portanto o Primeiro-Ministro não pode agora estar a fazer esse tipo de discurso, a dizer eu não cumpro aquilo que está no Orçamento de Estado, no que se refere à reposição do tempo de serviço que as pessoas que lhes foi roubado, que é, é mesmo essa a situação porque quer fazer o IP3. Quer dizer, de facto, isto não é, não, não é argumento.
0: Os avisos à navegação sobre as medidas eleitoralistas em ano de, de, de eleições soaram a aviso ou, ou pensa que é uma conversa pré-orçamental nos tempos que vivemos? Eu
1: diria que é uma conversa. Pré-orçamental ou não, creio que é uma conversa. Obviamente, o governo que apresente o, a proposta do orçamento de Estado, não é? para, 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 que, tem, para que, que há de apresentar a devido tempo, uh, e depois vamos discuti-la. Se é eleitoralista ou não, enfim, os portugueses avaliarão, e quem tiver que discutir o orçamento do Estado avaliará se é mais ou menos eleitoralista, se responde mais ou menos, como é que responde àquilo que são as necessidades concretas do povo português, porque essa é que é a questão fundamental. A questão fundamental é de saber como como é que o orçamento de Estado para o próximo ano vai responder aos problemas que as pessoas sentem. E essa é que é a questão do orçamento, é essa e não outra. E, portanto, essa discussão sobre ser mais, ser mais eleitoralista mais União, evidentemente que haverá eleições para o próximo ano, toda a gente sabe isso. Aliás, há muito tempo que sabemos que vai haver eleições para o próximo ano. E, portanto, obviamente que... Mas, mas essa, de facto, não é a questão. A questão é saber se o orçamento, se aquilo que for, vier a ser proposto pelo governo, e que, obviamente, que não se conhece, também ainda não existe, vai ou não corresponder àquilo que é necessário, que é aquilo que os portugueses precisam, é a resolução de problemas sociais que, cuja resolução é inadiável. E essa é que é a questão.
0: São seguramente cenas para irmos acompanhando nos próximos episódios Pedro Duarte, esta é uma semana em que no final da semana Rui Rio vai cumprir seis meses depois da de vitória nas diretas já que há pouco falámos um bocadinho sobre o PSD e sobre a estratégia da de, desta última semana mas a semana fica marcada também por este bater de porta de Pedro Santana Lopes que não é a primeira vez sabe diz que está desiludido com os rumos do partido e que pretende sair e quem sabe fumar o um novo Partido. É uma ameaça para levar a
2: sério? Sim, eu acho que sim. Não é? Acho que a afirmação foi, foi clara e, e portanto, Digo deve ser levada a sério. já foi
0: ser. dita várias vezes tudo no passado. Não
2: é? Certo, mas independentemente de poder ser concretizado hum. ou não, eu acho que deve ser sempre levado a sério. Eu acho que é uma. dito por quem é, eu acho que é sempre uma frase importante, como é óbvio. Mas eu, até relacionando com isso. Uh, eu dava um bocadinho de seguimento àquilo uhum. que o António Filipe estava a dizer, porque me parece, e porque julgo que está relacionado também com isso, com a própria estratégia do PSD e com o contexto político-partidário no país nós temos uma circunstância em que manifestamente a estratégia de António Costa é hoje clara, ele vai tentar uh, uh, conseguir o maior número de votos possíveis, possível uh, uh, aumentando a sua, o seu apoio para a esquerda e para o centro. Então esticar e, portanto, a manta, como Exatamente, Esticar a para os dois lados, e portanto, ele não fez uma opção e eu julgo que não vai querer fazer uma opção muito clara e só vai ter sucesso se à sua esquerda e ao seu, à sua direita, portanto, ali mais no centro, houver quem deixe. Um, e, e quando digo isto, é deix, deix, deixar que, que esta manta se estique porque eu até admito que se houver uma opção clara de do, do António Costa mais por políticas de esquerda e isso levante um problema, literalmente falando, não, não, não substantivamente, mas literalmente falando, um problema para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda, uh, e se for mais ao centro, levantará um problema para, para o PSD. Mas conseguir, de facto, esta abrangência desta maneira só acontece por, por abstenção, digamos assim, do falta, pres... de falta de comparência do. do dos outros partidos, e eu acho que tem havido um pouco, se me permitem meter a, a, um bocadinho a colher onde não, não, não me diz muito respeito, mas eu acho que tem havido durante estes anos uma condescendência gigantesca por parte da, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que tem de facto abdicado muitas das suas convicções, um, com uma comunicação inteligente, como o António Filipe aqui disse do, do início, dizer que pronto, aquilo que é estritamente o acordo é aquilo que, que, que nos diz respeito, que no resto nós não temos nada a ver com o assunto, e apesar de ser uma, 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 uma argumentação sofisticada, digo isto em qualquer ironia, uh, do ponto de vista da percepção das pessoas, quer dizer, isto está com um pé dentro e um fora, é muito difícil das pessoas entenderem isto, não é? E portanto, há ali um problema. E há também um problema, agora ainda à sua questão, há também um problema evidentemente mais ao centro, porque o, o PSD, não encontrando de facto pontos de diferenciação uh, face à atual governação, e portanto seguindo um pouco a agenda do Partido Socialista uh, e do Governo, uh, corre, de facto, neste, neste, neste risco gigantesco de não mobilizar as pessoas. Nomeadamente, num conjunto que eu acho significativo do eleitorado, que, não estando propriamente descontente, muito menos revoltado com a atual governação, até porque a situação económica, de facto, melhorou, do ponto de vista externo e também em Portugal, mas, objetivamente, também não se revê, não, mas não se inspira neste modelo de governação. E esse eleitorado, que muito se calhar é abstencionista, outro terá votado no PS nas últimas eleições e no CDS, ou pelo menos no passado já o terá feito entre as eleições, não está a encontrar, de facto, um elemento que o mobilize. E eu acho que talvez tenha sido isso que o próprio Santana Lopes tentou, tentou expressar, é que se sente algum desconforto interno no PSD, é verdade, mas mais do que isso, acho que o eleitorado sente que falta qualquer coisa. Não é? Há um espaço que está por ocupar Uh, eu espero que esse espaço seja ocupado pelo PSD que ainda vai a tempo e portanto eu quando faço aqui esta, este apontamento um pouco mais crítico é no sentido de interpelar algumas, uh, alguns espíritos que, que lideram o PSD nesta fase, que acho que vai, estamos a tempo de o fazer mas há alguma urgência, porque de facto começa a haver um, um vazio que, que mais tarde ou mais cedo acaba por cair se calhar noutro tipo de, de, de forças políticas existentes ou novas que possam surgir e isso eu acho que é preocupante.
0: Mas acha que há um espaço para, para aparecer um, um novo partido mais à direita? Uh, alguns entre o PSD e o CDS, ou para lá do CDS, uma vez que o CDS também está, de certo modo, a tornar-se uh, tornar mais social, com as preocupações sociais com a, com a Associação de Cristas. Uh,
2: sim, mas também não, não tenho visto o CDS propriamente a, a crescer, digamos assim, e portanto não, também não acho que, que, que seja, aí a, seja aí a resposta. Uh, acho é que, uh, eu não, confesso que não, não, não fiz uma avaliação uh, cuidada para perceber se há espaço para um novo partido, mas há uma que eu faço desde já, é que sinto que há um conjunto significativo do eleitorado que não se revê uh, na, na, no atual xadrez político, o uh, político ou partidário, se quisermos por um conjunto de circunstâncias, porque as próprias sociedades mudaram radicalmente nos últimos tempos, a sociedade portuguesa mudou muito, se nós olharmos, por exemplo, para a geração dos chamados millennials, não tem nenhuma afinidade ideológica, desculpem, com, com, os atuais, com, com a atual divisão partidária, e vejo muitos cidadãos, por exemplo, aposentados, que nomeadamente depois do, 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 dos anos difíceis de crise, que sentem, de facto, uma, uma, uma desilusão muito forte face aos seus aos agentes políticos em geral, sinto muitas, muitas muitos cidadãos estão numa idade ativa e, portanto, com um espírito de, 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 até de ambição de querer mais para o seu país, mais para a sociedade e para a comunidade que o envolve, para as suas famílias, e não encontram, de facto, uma visão que seja inspiradora e mobilizadora. Isso não acontece. Eu não sei se se dá resposta a isto com o atual panorama partidário. Tendencialmente eu preferia que assim fosse, porque, de facto, é uma estabilidade que, desse ponto de vista, nos, nos previne face a alguns movimentos que podem ser perigosos porque nós temos visto noutros países novos partidos têm surgido, um, um bom exemplo talvez seja o Ciudadanos em Espanha, que eu acho que abriu uma, novas oportunidades para, de facto, os eleitores poderem rever com novos agentes políticos, com novos, novos protagonistas, com novas, uma nova visão, digamos assim, da sociedade, mas temos visto, essencialmente, muitos movimentos perigosos, populistas, que, de facto, se aproveitam deste, da, no fundo, desta instabilidade social que se tem vivido na Europa nos últimos anos, para, de facto, daí terem ganhos eleitorais à custa, muitas vezes, de um equilíbrio social que, que, e de valores e princípios que nós temos como adquiridos, ou tínhamos pelo menos como adquiridos na, nas sociedades europeias. E, portanto, eu, eu preferiria que a resposta fosse dada no atual uh, do panorama sistema? partidário, sem dúvida. Não
0: é? António Filipe. Como é que
2: viu esta. É, como,
1: como, como a Judite disse, quando lançou este programa, não é a primeira vez, não é? Que o Dr. Santana Lopes ter esta atitude. Bom, e também no, no PSD, vamos lá ver, também já temos assistido a situações de pessoas que, que saem, depois voltam, enfim, portanto e Portanto, isso não é propriamente, para aí, uma surpresa. Enfim, ele ele, ele também, nem, sequer, ele é sequer, partidos, nem disse, ele é sequer disse que era irrevogável, portanto, mas... <risos> nem é sequer disse isso. Bom, tá bem, isso mas, é, mas vamos, vamos lá ver. O mas, mas agora, a ser sério, agora, atitude, quer dizer, evidentemente que é uma atitude... <risos> que As pessoas são livres de ter a atitude que têm, naturalmente, isso é um problema do PSD... É, é, ora bem, a, a prática demonstra-nos que, que não é fácil de criar novos partidos em Portugal, ou seja, o sistema, uhum. o sistema partidário português é um sistema que, que resulta, enfim, da, daquilo que se que construiu no período da Revolução Portuguesa e, e é, um, é um sistema partidário muito consolidado e muito estável e que por vezes aparecem epifenómenos, não é? Apareceu o PRD, o PRD depois apareceu uma altura em que o, em que o PSN também elegeu um deputado, agora apareceu o PAN e, portanto, há uh, uh, epifenómenos, embora o, o, aquele que teve uma dimensão considerável foi, de facto, o PRD, mas foi, de facto, muito curto, um, um, um curtíssimo período, teve, meteoricamente 47 deputados e depois passou de 47 para 7 na eleição seguinte. E, portanto, são epifenómenos porque, de facto, o sistema partidário de tem, tem, português tem, tem revelado grande estabilidade. E houve e, várias experiências falhadas, não é? De, o, enfim, o próprio partido do Doutor Manuel Monteiro, o hum. Partido Nova Democracia, o, mais recentemente, o Movimento de Esperança Portugal, o, aparecem o sempre... Ripito. aparece sempre Exatamente. O, 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 o PDR, PDR lá como PDR. se chama. E, portanto, aparecem sempre aparecem tentativas, não é? De, enfim, em o caso do PDR também conseguiu dar muita gente atrás nas eleições europeias. Provavelmente as pessoas já terão caído em si e perceberam que foi um logro. Bom, mas, uh, mas, portanto, não tem passado, de facto, de tentativas frustradas. E de nada aconselho a que, quem queira, de facto, ter uma influência real na vida política portuguesa e relativamente duradoura que vá por esse caminho. Mas isso, enfim, cada um segue o caminho que quiser e isso, isso é absolutamente insindicável. Mas, faz aquilo que a, que a experiência demonstra isso. E eu creio que esta estabilidade do sistema partidário não é má para a democracia. Porque, de facto, como o Pedro Duarte dizia, o que temos visto noutros países é que sob os escombros de, de sistemas partidários hum, desacreditados e não ponha em causa a justeza desse descrédito em muitas situações, uh, temos visto surgirem fenómenos muito negativos. De fenómenos de, aparentemente, sem ideologia, mas na política não há ausência de ideologias, não é? Uh, e, e, de facto, aquilo que, que temos verificado é que aquilo que se está a viver em Itália é dramático, quer dizer, em que, em que, de facto, um partido que aparece como humorista, não é? Como, enfim, uh, e que consegue levar atrás de muitos milhões de, de cidadãos e, e coloca... Uh, a Itália numa situação governativa que será qualquer coisa parecida com o caos, com o caos político e com, com uh, uh, ideias de xenófobas, uh, racistas enfim, com aquilo de pior que, que se pode desejar para um, para um e, sistema e Pondo em, político. em caso o próprio futuro da União Europeia e, não é? e, Portanto, eu acho que, que, que isso é muito perigoso essa ideia da contestação uh, indiscriminada à, aos políticos à, à política enfim, se semeando um certo ódio à política e e eu creio que isso é o pior. É o pior. E porque é Portugal que tem ainda passado bem à margem Portugal, dessa... E ainda bem, ainda bem que Portugal tem passado à margem disso e eu creio que a, a estabilidade do nosso sistema partidário tem contribuído para isso, de certa forma, com todas as diferenças. Aliás, eu creio que haver a, a consciência das diferenças ideológicas e de prática política existentes dentro do sistema partidário esse reconhecimento é muito positivo. Quer dizer, o que há de pior é que as pessoas abstraiam das diferenças e queiram ver tudo igual. Porque isso aí é, de facto, essa ideia de que isto é tudo igual, é tudo a mesma coisa. E, portanto, é preciso outra coisa qualquer que não sabe o quê. E depois dessa coisa qualquer surge o pior que há. Eu creio que isso é que é o mais perigoso que pode haver para, o, para a democracia. E, 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 nesse sentido, aquilo que se passa noutros países é extremamente, extremamente preocupante. Ah... Uh... Bom, e, e portanto, relativamente agora à, à posição do Dr. Santana, ele lá saberá ele lá saberá da sua vida e portanto uh, fará as opções que, que, muito, bem, que muito bem entender, uh, mas isso aí eu não tenho, nada, não tenho nada a dizer sobre isso e portanto, como apenas registar como observador, como não tem nada a ver obviamente, internamente com a vida do PSD.
0: Essa diferenciação do que falava agora António Felipe era exatamente o que Pedro Bartho estava a dizer há pouco em relação à estratégia que o PSD deve ou não seguir em relação ao Partido Socialista essa diferenciação, para não Sim. parecer que são que são os dois a mesma coisa, no fundo.
2: Pois, exatamente, eu eu acredito que é um espaço, não necessariamente só como como posição como contra-poder, se quisermos, e, portanto, dizer que o Partido Socialista defende isto, o Partido defende o contrário. Não tem que ser assim, não não é suposto ser assim. acha é que há uma, de facto, a maior crítica que se pode apontar à atual governação socialista é, de facto, não ter tido uma visão estratégica para o país, porque a atual conjuntura também não o tem permitido, a verdade é essa, como há pouco falávamos, o Primeiro-Ministro está um bocadinho enredado numa, numa lógica de, de, de negociação permanente, de, de navegação à vista, como se costuma dizer, não é, portanto, porque tem que no dia-a-dia -dia, estar a, a perceber qual é a sustentabilidade desta, desta formulação governativa, por várias circunstâncias, a primeira delas é porque é a primeira vez que de facto se experimenta, por outro porque, na verdade, os parceiros à esquerda estão um bocadinho com o um pé dentro e um pé fora. E é depois há essa, é? também. E depois há o equilíbrio, evidentemente, com Bruxelas. E dentro destes equilíbrios todos não tem, não tem sido possível a, a atual governação sequer pensar em algo um bocadinho mais estrutural para o país, ou estruturante para o país. E eu acho que é aí que uh, o PSD tem tido uh, tempo e espaço para preparar, de facto, uma visão diferente que responda aos tais anseios destas tais populações que eu há pouco falava, que de facto não se nesta neste modelo. Há de facto uma bolha no mundo político atualmente que, em, em que, que se fala de qualquer coisa que diz muito, muito respeito, pouco respeito à, à vida das pessoas. E eu acredito que o PSD tem a obrigação nesta fase de de facto responder aos anseios das populações que não se revem na atual governação socialista e, e se eu conseguir fazer, eu acho que isso vai ser muito bom para o país, porque acho que se pode abrir uma oportunidade muito interessante nos próximos anos para a afirmação de Portugal e, portanto, para, para, para benefício da vida dos portugueses.
0: Com esta ideia do... Uh, diga... eu, eu dizer o
2: seguinte, esta ideia da contemporização uhum.
1: do, dos partidos à esquerda, e eu aqui falo pelo PCP, vamos lá ver. O PCP não contemporiza, ou seja, o uh, uh, um problema da legislação laboral, o PCP já deixou clara a sua oposição à proposta de lei do governo... Relativa à legislação laboral. Se ela passar, é só porque o PSD contemporiza. Ou seja, o, o, a mesma coisa relativamente à descentralização. Quer dizer, o PCP já manifestou a sua oposição a este acordo relativamente à descentralização. Ele só passará se o PSD o deixar passar. E, portanto, eu diria que, não, que, que é o PSD que contemporiza. Ou seja, e, portanto, o PCP tem votado com aquilo que considera que é justo, e, portanto, votou os orçamentos de Estado porque continham aspectos positivos, do nosso ponto de vista, positivos para os portugueses e, particularmente, com a reposição de direitos que tinham sido retirados anteriormente, mas o problema é que naquilo que, que o PCP está em desacordo com o atual governo, e é muito, isso não passaria se o PSD não o fizesse passar. E, portanto, aí é o, PCP, é o PSD que mete o pé, que chega à frente para dar a mão ao Governo. E, portanto, tem, o PSD também tem um pouco aquele discurso que é tem um discurso de oposição, mas depois na prática e em aspectos muito estruturantes não está nada na oposição. Quer dizer, é o PSD que, de facto, dá a mão ao governo para que ele possa levar por diante aquilo que pelo PCP nunca passaria. Exato. Exato. E o PSD... É, é válido e também o PSD, PSD aliás, pode...
2: é bem mais válido que o PSD em, é em pontos concretos, pode dizer isso. Naquilo que é realmente estruturante, isso tem sido o PCP e o Bloco de Esquerda. Acho que isso parece-me evidente. Não, não, Desde logo o programa não, de governo, que tem sido os orçamentos de Estado... Não, o
1: programa de governo não foi submetido à votação, mas, mas naquilo que obviamente dos orçamentos de Estado, porque que há, de facto, aspectos concretos dos orçamentos de do Estado que merecem aprovação e que foram um objeto de negociação no âmbito da discussão dos vários orçamentos de Estado, mas depois aspectos estruturantes, como seja, sempre que está em causa questões europeias, incluindo a questão do déficit, sempre que está em causa uh, questões relativas à legislação laboral. A banca. Uh, 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 quando se está em causa, depois à banca. E, portanto, aí o sim, PSD mas, sim, mas chega isso, o a estar se à sim, isso, quer dizer,
2: São seja... as, as, as ideias que o PSD defende, são essas são propostas pelo governo, o António Filipe defenderia que o PSD não. votasse contra? Não, não portanto, Pronto, ora bem. E, portanto, o PSD aí dá a mão ao governo. Não, não dá não, a mão, defende as suas posições. Não. O governo é quando muito se aproxima do PSD. Não é? Não
1: é? Exatamente. E, portanto, o PSD é, viabiliza essas medidas porque se o PSD não quiser votar a favor da, da legislação laboral proposta do governo ou seja, se votar contra a proposta da legislação laboral proposta pelo governo, ela é rejeitada obviamente, o PCP não tem aí não tem aí qualquer hesitação agora, aquilo que o, que o PSD, os apelos públicos do PSD, a dizer os senhores derrubem lá o governo senhores derrubem lá o governo, depois cá estamos nós para, para, para voltar ao governo portanto a esperança do PSD de voltar ao governo não tem que ver com as suas próprias propostas mas tem que ver com a possibilidade bem, se nós conseguimos criar um vazio que nos permita vir depois, enfim, apresentar nos como salvadores da pátria, tudo bem, mas obviamente isso é um risco
2: que, que, que obviamente não, ninguém de bom senso vai morder. Mas então, ainda bem que o Doutor Filipe agora reconhece que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda que de facto seguram este governo. Isso é que é importante eu, para não eu, haver dúvidas. Não é o PSD claramente.
1: Não, sempre foi
2: claro. É o PSD
1: em algumas questões, o PSD... Se o governo achar que a legislação laboral esse, se esta legislação laboral proposta a governo não passar, que isso cria uma crise governativa, nós cá estamos para assumir isso. Nós nunca sempre manifestamos claramente a caso. nossa posição. Sempre sabemos que não é o caso. Nós Sempre sabemos quais são as questões que, em que uma crise política nossa... poderia surgir
2: e nessas o Partido Comunista nunca tem falhado ao Partido Socialista. A, a nossa posição. Claro que o Partido Comunista não vai fazer
1: fretes ao PSD e ao CDS. Isso, isso aí é Isso é claríssimo. Isso
2: parece bem.
0: Estamos quase na reta final desta Política Pura. Ainda um tema fundamental nos dias que correm a crise dos migrantes. com Um Conselho Europeu no final da, da última semana que acabou por saber pouco em relação a propostas uh, concretas. Uh, depois desse Conselho Europeu já tivemos uma cedência na, na Alemanha, uh, com a chanceler Merkel, uh, no fundo, aceitar algumas das condições do, do seu ministro do, do Interior. Uh, Pedro Duarte, uh, a Europa continua sem conseguir encontrar aqui um, um rumo, uma estratégia para lidar com esta crise?
2: Sim, eu acho que se nós avaliarmos a, numa palavra, se tivermos de definir este Conselho, é fracasso. E acho que eu diria que é absoluto, para acrescentar mais uma palavra. Até porque nós estamos a falar da questão migratória, mas um pequeníssimo parênteses para dizer que há um outro tema que foi lá abordado e para o qual foi criada uma enorme expectativa, que tem a ver com a matéria do, do euro, da, da União Económica e Monetária o próprio ministro Centeno, quando assumiu a liderança do Eurogrupo, assumiu esta cimeira de junho como sendo absolutamente decisiva, onde se iria dar a volta, digamos assim, a, a toda uma estratégia, eh, toda uma política económica na União Europeia que tinha, tem sido eh, penalizadora para o dos países do Sul, incluindo Portugal. E, portanto, seria um ponto de viragem. Um, o próprio ministro Mário Centeno o afirmou e foi criada esta expectativa por um conjunto de circunstâncias, o próprio presidente francês também, também de primeira altura eh, o afirmou. A verdade é que essa matéria foi quase escondida, não é? porque nada se fez. E, portanto, foi o primeiro grande fracasso, e aí, perdoar me, -me eu já noutros momentos elogiei aqui, do ponto de vista europeu, o Primeiro-Ministro Costa e o Ministro Centeno, nesta altura tenho que dizer que foi um fracasso também total para o Governo português, e mostrou uma absoluta falta de capacidade de influência, ao contrário do que nos foi dito, por parte do Presidente do Eurogrupo, que não existiu por e simplesmente e foi desprezado olimpicamente, e do Primeiro-Ministro português, também passou completamente ao lado deste, deste, deste Conselho. Por outro lado, há a questão de facto das migrações que uh, assume uma relevância, uh, se calhar não tanto para Portugal. Nós no nosso país não temos, não sentimos e temos que o assumir não sentimos propriamente esta embate, pressão é? e este embate que outros países europeus estão a sentir de forma muitíssimo intensa, e onde de facto se esperava, uh, esperava uma Europa se dif... esperava, eu já não sei se esperava com, com sinceridade, não é? Acho que desejaríamos, pelo menos, não? uma Europa com uma outra capacidade de liderança uh, uh, neste tipo de matérias. Uh, esta, foi, aliás, foi, foi, foi intitulada como sendo a mãe de todas as cimeiras, onde precisamente seria um ponto importantíssimo para o futuro da União Europeia quanto a esta matéria, que de facto é decisiva e crítica no futuro da União Europeia, e a verdade o que temos é, é pouco. E o que temos, ainda por cima, se calhar não vai num sentido que para os nossos valores mais humanistas, mais solidários, que presidiram a Fundação da União Europeia, Uh, são medidas que certamente não nos agradam, pelo menos a mim não me agrada. Percebo que seja se calhar a, a solução possível, percebo que há que dar resposta a tensões uh, sociais muitíssimo relevantes em alguns países, porque muitas vezes isto é reduzido a sendo uh, um problema de alguns líderes populistas na, na, na União Europeia. O problema é muitíssimo mais vasto. Eu não digo isto com satisfação, mas acho que se nós não formos realistas não vamos conseguir nunca enfrentar o problema. A verdade é que as sociedades europeias, muitas delas, de facto, estão a ter uma atitude de repulsa, um, ou pelo menos de resistência face à integração de, de, de imigrantes. O resultado da Itália é claríssimo. Hoje em dia já há uma percentagem fortíssima no Parlamento Italiano. Não é só o partido do, do Beppe Grillo ou, a, Le, ou a, a, a Liga, não é como agora se chama o partido mais a norte ou se foi fundado mais a norte, uh, há de facto uma, uma, uma maioria muito significativa no Parlamento italiano. O próprio Parlamento Húngaro, em que normalmente se aponta o dedo ao Primeiro Ministro Orban, uh, dizer, a sua maior oposição está à direita, está na extrema direita, e eles recentemente fizeram uma, uma votação em que penalizam criminalmente os cidadãos húngaros que ajudem cidadãos imigrantes. Isto eu acho que nos choca a qualquer um de nós ouvir isto, mas a verdade é que foi aprovado, e agora não tenho os números de cabeça, mas com mais de 80% dos votos no Parlamento húngaro. E portanto não foi um problema do partido ou, ou do Sr. Orban, não é um problema de facto estrutural. E estes casos há muitos, quer dizer, nós vemos a tensão na Alemanha para dentro do próprio governo, vemos o que está a passar na Áustria, em muitos países há de facto uma tensão gigantesca. E a capacidade de dar resposta a isto, não é, atenção, não vamos ser demagogos também, não é fácil, é uma matéria altamente sensível e muito difícil lidar com ela, e o que eu sinto, infelizmente, é que na Europa não há liderança nesta altura e, portanto, quando assim é, o que, vamos, o que estamos a ver é, de facto, medidas um bocadinho avulsas, esperemos evidentemente que tenham um efeito positivo, mas que eu acho que não vai resolver o problema de fundo, infelizmente.
0: António Filipe, presumo que não tenha ficado surpreendido com o desfecho.
2: Eu que, que a União Europeia está a ser vítima de si própria e
1: das suas próprias políticas, ou seja, a União Europeia fez da sua alinhou a sua política externa pela teoria do caos, ou seja... Se nós conseguirmos criar o caos, a criação do caos em determinados países é ótimo para aparecerem poderes fáticos que, que são alinhados conosco e com os nossos interesses. E isso foi posto em prática na Líbia, ou seja, ninguém hoje duvida que foi ali foi a, foram, enfim, foi a intervenção de, militar, inclusivamente da França e do Reino Unido, que criou, uh, apostada em derrubar o regime do Sr. Kadhafi e de criar uma situação de caos que é que se verifica hoje, com tudo o que há de pior. Bom, e isso também foi, também foi assim, na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, na guerra de, na, no, no objetivo de, a todo o custo roubar o governo sírio, dando apoio a todo o tipo de bandoleiros possíveis e imaginários, e, portanto, e, e obviamente que esta situação criou uh, uh, algo que a União Europeia agora não consegue, com que não consegue lidar, que são hordas de refugiados e e e aquilo que está a, a aparecer como tendência dominante na União Europeia, designadamente pela mão de, enfim, de países como os tais os tais países do chamado grupo de Visegrado, mas não apenas também na Itália, enfim e e, e também na Alemanha é a ideia de que, pá, nós temos é que nos desfazer destas pessoas. Temos que... e portanto não se trata as pessoas com a dignidade que qualquer ser humano merece, mas, mas não, tratam-se as pessoas como algo, uma coisa que aparece aqui à nossa porta e que nós temos de nos fazer dela de qualquer maneira. E portanto isto do ponto de vista dos direitos humanos é absolutamente chocante e aquilo que nós vimos nesta cimeira é que infelizmente há uma cedência ao pior relativamente a esta matéria porque a Itália sai a cantar vitória o primeiro-ministro italiano sai a cantar a vitória e a senhora Merkel chega à Alemanha e confrontada com a ameaça do da CSU de, de criar uma de, de derrubar o governo não é a, a que pertence acaba por ceder de facto aos, às concessões mais xenófobas que se manifestam na, na na coligação governamental e portanto a Europa semeou ventos não é e agora está a par, está confrontada com as tempestades que daí que daí decorreram e, e de facto não está a encontrar soluções não está a encontrar soluções para isso e, e aqui dada a magnitude deste problema não é a disponibilidade de países como Portugal de, de Espanha de manifestar a sua disponibilidade para receber refugiados que está em condições de resolver um problema de enorme magnitude com que a Europa está 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 confrontada e que resulta claramente de de, de daquela que foi a orientação absolutamente absurda que a União Europeia teve foi de semear guerras por todo o lado, pensando que isso era favorável aos seus interesses. E portanto está neste momento confrontada com as suas com as suas contradições e abraços com uma crise de consequências para já imprevisíveis.
0: E é com esta nota que fechamos o Política Pura, que é também o último Política Pura desta temporada. Na próxima semana, às 10 da noite, aqui na TSF, haverá um especial Estado da Nação com um debate no Parlamento com as principais lideranças na Assembleia da República. Política Pura hoje com António Felipe e Pedro Duarte e também o cuidado técnico de Miguel Silva.